1: toplumun durumuna baktığımda bir problem var. Evet. En büyük problem tek tarafta eğitim vermek. Yani ilmi, irfandan mahrum bir surette öğretmek. Halbuki ilim iki uçlu bıçak gibidir, hayra da kullanılabilir, şerre de. Nete kim insanlar en büyük zulmedenlerde zalimler, yani ilmi kötüyü kullanarak zalimlerden oldular. Firavun, Nemrut, Hitler, bunlar okumamış bir cahiller değildi. Hepsi çok kültürlüydü. Fakat onlar bilgilerini zulme alet ettiler. Mesela bir Japonya iki tane atom bombası atıldı. iki şehir kömür oldu. Bunlar ne hakkım var? Demek ki tek taraflı ilim insanı hodgam yapıyor. Diğer yandan uzaklaştırıyor. Opportun pragmatist yapıyor. Onun için bugün topluma baktığımız zaman küresel güçlerin durumunu da görüyoruz. Tek taraflı ilmin getirdiği felaket. Yani eğitim çift kanatlı olmalı. Yani ilim irfan ile teçhiz edilmeli. Madde ve manâ, beden ve ruh, akıl ve kalp bir ahenk içinde olması zaruridir. Yani dünya ve ahlet beraber müşterik devam etmelidir. Maneviyattan Mevlana'nın ifadesiyle mahrum şekilde tek talep bir ilim noksandır. Tek kanatlı uçmaya çalışan bir kuş, yırtıcı bir kedinin gıdası olur. İslam ebedi bir saadet reçetesidir. Reçeteyi aldık, kabul ettik ama onda yazılan tedavilere, perizlere dikkat etmiyorsak orada şifa bulamıyoruz demektir. Afiyete kavuşamıyoruz demektir. Bahtılı itaat Hakk'a isyandır. Bizler iki mektebî alemin içindeyiz. Bir bu dünya mektebi, öbür ahiret mektebi. Dünya mektebini ahiret Mektebi'ni içinde kullanmamız zorunlu. Mesela Cenab-ı Hak, insanı az bir ilim verdik veriyor. Der malukata vermiyor bunu. Niye veriyor? Fizikte, kimyada, matematikte, insana ait bilgilerde filan. Cenab-ı Hak Sayısız bilgiler veriyor, fakat çok az verdik buyuruyor. Demek ki bu az bilgiler insana yani Cenab-ı Hak'a yaklaştıracak. Yani dünya mektebini ahiret mektebini için alacağız. Bizi bu dünya mektebi ve okuduğumuz bilgiler tefekküre götürecek. Yani ilahi azimet tecelli ile ilahi kudret akışlarına, ilahi akışlarına, aman ya Rabbi diyeceğiz. Ne kadar azimeti ilahi sahibsin. Yok kadar bir atomun içindeki birbiri proton, nötron, elektron, e, kuvarslar vesaire yok kadar birine daha onda dibi bulunmuş değil atom fiziğinde. Sema'ya baksak çok ayrı bir alem idrak edebilmesi kadar. Fakat daima cenan bu mektebi alemde kevni ayetlerde, bu yadılısı hikmetlerde insanın bir manevi hayatını zenginleşmeye davet ediyor. En muazzam kültür İslam kültürüdür. Ekremiz Rabbikelizi halakla başladı. El yeme ekmet ayetiyle tamamlandı. Yani bu 23 sene sürdü. Sallallahu aleyhi ve sellemimiz yaşatarak kendisi yaşadı. Muhabbet peydah oldu. Bir abide gördü o insanlar taklit ettiler. Efendimizin izinden devam ettiler. Demek ki madde ile manayı mezc etmemiz zorunlu.
2: Evet. Efendim, şimdi biz çocukları yetiştireceğiz. Bunlar doktor olacaklar, şifa vahşedebilmeleri için, Allah'ın yarattığı şifayı hastalara ulaştırabilmeleri için. Bir avukat oldu, hakikati, adaleti temsil edebilmesi için biz hangi vasıfları, hangi hususları öğretmeliyiz? Yani eğitimde insana kazandırılması gereken en mühim
1: hususlar nelerdir? İlk başta dinin emreti adaptır ve erkendir. Yani insanlığımızı tescil etmemiz lazım. Eğer biz insanlığı tescil edemezsek o verdiğimiz ilmin bir faydası yok. Bize ilim en başta ruhani hayatımıza huzur verecek. Nezaket olacak, zarafet olacak, incelik olacak, cömertlik olacak, diğer yamlılık, tevazu olacak. Bu vazım davranışlarda ihtiyat haline gelecek. Hozgam değil, gönül insanı olacak. Gönlü bir rahmet dergahı haline gelecek. İşte tekkelerin dergahların vazifesi buydu. Yani o dergaha gelen insanlar bir huzur bulup gidiyorlardı. Problemleri çözülüyordu orada. İnsan diğer mahlukattan farklıdır. Resulullah Efendimiz ahlakıyla ahlanmaktır, haliyle hallenmektir. Onun ahlakı neydi? Kur'an ahlakıydı. ilahi ahlak. Demek ki kul ne kadar ilahi ahlakla mücehhez hale gelirse o kadar hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyor. Bir bostat meydanı geliyor. Hem de kullara bir kalp doktor olmuş oluyor. Yani Rabbimiz sema ile toprak terkibiyle, yaratılan siz mahlukat ile bir buket veren teşekkür ediyoruz. Fakat bu kadar siz nimet ihsan edenlere nankörlük etmek akılkârı değildi de nedir? O, o buketin sahibi kim? Yani buketin sahibini, faili mutlağı görmüyoruz. Yani bakiyi görmüyoruz, faniyi görüyoruz. Belasıl aslan söylemek gerekirse Allah korkusu ve Allah sevgisi kapları yerleşecek ve güzel bir ahlak talihim olacak.
3: Efendim günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak nesiller ifsat olmakta. Maalesef anne babalar ebeveynler de bu noktada gençlerle çok fazla ilgilenememekte. Mala işte güce, paraya bir takım tamah etme vesilesiyle bu gençler adeta yitikleşiyor. Evet. Bu noktada öğretmenlere neler tavsiye edersiniz efendim?
1: Efendim burada öğretmenin kalbi durumu çok miyim? İniş olacak. Bizim tasavvufta ki baktığımız zaman ilk merhale, ene yani bu terk edilecek ene. Ben arefe nefse, fakat arefe Rabb'e. Kul her şeyin cenabaktan geldiğini idrak ve şuur içinde olacak. Bu olduğu zaman tazimle emir Allah meydana gelir. Allah'ın bütün emirlerine bir tazimle bir husur ile ifade girdi. Ondan sonra İkmâl olacak kalp. Ondan sonra nahne olacak. Yani insan ictimâlleşecek. Yani ictimâlleşmeyi bir ibadet bilecek. Bu, اِيَّا كَنَ عَبُدُوا وَاِيَّا كَنَ Yani, Yâ ya Rabbi, ancak Sana kulluk yaparız, cemi geliyor, ancak Senden yardım bekleriz. Bu olduğu zaman, tarihe baktığım zaman daima zaferler gelmiştir. Fakat bu nâniyeti, ber taraf etmedikten sonra ve nahle olmaz. Ona baktığımız zaman bu veliller ilk defa bu şeyden geçirmişlerdir. Azam Hamd Hazretlerinin cihazı Hadi Bağdadî Hazretleri ülama zirvede bir ulema tuvalet temizletilmiş. Yunus Emre eşikte bekletilmiş. Batındagçı Bende Hazretlerine 7 sene cerrahli hayvanlara, hasta insanlara yollar temizletilmiş. Yani en mühim ilk başta bu tazimle emirler olması için ene ortadan çıkacak. Çünkü tevhid akidesinin ortakla tamimli yok. Yani ene istemiyor Cenab-ı Hak. Rasulullah hayatına baktığımız zaman bu ene yok. Daima sen ya Rabbi var. Bir de bak kul Cenab-ı beraber temin etiyor. Ondan dolayı ihtimalleşcek. Asıl saati baktığımız zaman Rasulullah Efendimiz hicretten sonra yedi sene bu sabit kıvamı geçti kamil insanlar oldular. Ondan sonra bütün dünya sefer etti Resulullah Efendimiz. Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Keyran'a gitti, Afrika'ya girdi vesaire. Demek ki ikinci mehru, bu nahnu ictimadi edecek. İyken abdi, iyken istayn olacak. Üçüncü şey de tabii hu olacak. Yani cenab-ı hakta beraberlik, Hakk'a yakınlık olacak, ustat olacak. Evvela eğitimci. Bunun için bu hadriyeti eğer eğitimci olursa dersine bir mabede girer gibi girecek. Yani ibadet de Ve hürmetle huzur içinde girecek. Derslerinde, gönüllerde hayranlık hissi uyanlarına sağlam bir karakter sergileyecek. Ruhundan rahmet taşıracak. Yüreğinde fez, ruhanet ve pozitif enerji ruhundan tevzî edecek. Mesûliyetini idrak eden bir öğretmen olacak. Hakkın tevzi edilmediği, yani Talebenin ruhuna girilmedi bir derste huzur olmaz. Huzurun olmadığı sınıfta ders işlenmez. Ders işlenmeyen yerde de eğitim olmaz. Eğitimci, gönül kapısının talebelerine sonuna kadar açacak. Talebe ona mail ilgi gösterecek. Böyle talebe arasında bir muhabbet bâğı meydana gelecek. Muhabbet tesir edilirse, talebin gönlü alıcı hale gelir. Yani zira muhabbet ihkalbazın bir ceyran hattıdır. Yani bir hoca, bir öğretmen ne kadar kurabilirse bu hatta o kadar muvaffak olur. Mesela bir misal vereyim. Bizde imam hatipte okurken kimya dersine bir albay hocamız gelir, ilmi hoca. Bizi mesela bir kimya dersi yapardı. Arkadan bize ilahi azamet tecellilerinden şu kainatın kevnî ayetlerden bahsederdi. Bize bir şek verirdi. Disilçalarda bütün öğretmenler öğretmenler odasına giderdi. Hilmi hoca gitmezdi. Koridorda gidip gelirdi. Biz de yanına yaklaşırdık. Hocam şöyle mi böyle mi diye. Bundan büyük bir zevk duyardık. Yani ben de mesela o oh, Hilmi hoca aradan 50 küsur sene geçti. Hala bende tesiri vardır. Yani nereden geliyor bu bir tesir? Muhabbetten geliyor. Hatta birkaç seferde davet etti. Evine gittik. Evinde bizi ikram etti. Bize sohbet etti. Yani hocanın bu şeyi kurması lazımdı. Mesela yine bir hocamız bizim Mahmut Bayram hoca. Oğlum der, ben 2 Kasım'dan sonra derdi, Kızıl Minare Mesci'nde bekliyorum bekliyorumlar. Eğer dersi anlamayan ben eğer anlatamamışsam gelsin, beraber tekrar derdi. Tekrarlayalım derdi. Yani hoca ne olacak? Fedakâr olacak, muhabbet olacak. Hazreti Mevlana güzel bir izah eder. Akıl dünyevi işlerini başarı olmasına rağmen mahiyeti icabıyla. ile kate ilahi esra yani mahevetullah vası olmakta yetersiz kalır. Bu ilvi yolduğum için bir vasıg gereklidir. O da gönüldür, aşktır, vecdir, istirraktır. Akıl Mustafa'ya kurban olsun buyuruyor. Yani unutmayın bir muhabbetle atılan tohum ebedidir. İşte sahabi, muhabbet ve gayret her problemi çözer. Problemin çözülmesi insanda sizindir. Kazanan her insanın ecri, kaybeden insanda ağır mesuliyeti içindeyiz.
0: Efendim, Kur'an-ı Kerim'de e, Yüce Rabbimiz Habib-i Edebi o muallim olarak gönderdiği Resulüne, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini bitireceksin buyuruyor. Evet. Zaman zaman da öğretmenler efendim bazen gayret ediyorlar. Fakat e, Talebe de eserini göremiyor bazen. Aceleci davranıyor. Çünkü eğitim bir sabır işi, bir sebat işi. Bu sefer de ümitsizlik girdabına kilitleniyor. Diyor ki herhalde diyor bunlar söz anlamıyor. Halbuki insanın belki anlama süreçleri farklı, kabiliyetler farklı farklı. Doğrusu burada efendim eğitimcilerimize neler söylemek gerekir? Yani talebede hemen sonuç beklemek, ona sabırsız, sebatkarsız bir şekilde davranmak ne derece? bir eğitimcilik işidir. Efendim şu
1: var burada. Bir defa eğitimcide peygamber mesleği. Evet. Peygamberimizde ne var? Sabır vardı, sebat vardı, ihlas vardı, fedakarlık vardı. Örnek o üsve-i hasene o. Evet. Demek ki bir eğitimde sabır olacak, sebat olacak, ihlas olacak, fedakarlık olacak. Bu bakın Mekke devrinde 6 senede 40 kişi Müslüman oldu. Evet. Fakat o ihlas, bereket, hizrette 190 aile hizmet etti. Or 190 yani 700 kişi finans şeridir. 10 sene sonra fedacında 120 bin kişi vardı. Gelemeyenler belki hasta çocuk kadın 30 bin kişi vardı. Yani 10 sene de 150 bin kişi oldu. Yani bir kişi 100 kişi oldu. Demek ki bu yolda sabır lazım, sabat lazım, fedakarlık lazım, ihlas lazım. Yani hiçbir dere veya hiçbir akarsu daha tırmanamaz. Bu vakit değil. Daha açmamız onun kenarından dolaşmak lazım böyle olduğu zaman da kat, kat mesafe uzundur. Yani istenen arzu maksat hasıl olmuştur. Yani insan yetiştirmekte aynı böyledir. Yani İslam bir anda kısa bir zamanda tebliğler gelmedi. 23 senede geldi. Hazmede hazmede geldi. Burada efendimizin sabrını görüyoruz. Sebatını ve ihlasını görüyoruz, fedakarlığını görüyoruz. Yani bir eğitimci karşılaştı güçler karşısında hiçbir zaman yılmayacak. Rabbiniz zorluklarını daimi kolaylık ihsan ettiğini unutmayacağız. İnne me'al usri yusrâ. İnne me'al İşte nitekim yani bu Mekke devrindeki sabır Medine devrindeki inkişaftla neticelendi. Hayatı kıymetli ve bereket kılan şey de ulvi bir gaye uğruna gösterilen gayret ve fedakarlıklardır. Eğitim gelip geçi bir sevda değildir. Bıkkınlık istemez. Son nefese aşk, ve ifade edilmesi gereken bir vazifedir. İtibarlı eğitim, azı sabır, dayanamaybilir alacak. Sabi enerjisini Allah Rızı'ını aldı, duyduklarını muhabbetle aldı. Yani Efendimizin de esabı olan bir muhabbete. Misal Elvili Ekmealtı ayet indikten sonra Peygamber tamamlandı. böyle olduğu halde Efendimiz son nefesinde bile enes buyuruyor. İki şeyi yüzünü çok tekrarlıyordu. Hatta sesi kısıldı, duyamaz hale geldik yeni tekrarlıyordu. Biri de namaz, namaz, namaz. Ferdin Cenâb-ı karşı vazifesi. İkincisi, içtimai vazife. Emriniz altındaki olanların hukukuna dikkat edin. Bir var, bunlar yetimler ve sivullar. Velhâsıl o Efendimiz'deki o sebat, sabır ve bir yangından insan kurtarmak. Cennet yolcusu yapmak. Yani bir eğitimci, zorluklar kadar şikayet unutacak. Tam ve şikayetin başladığı yerde eğitim yoktur. Yani şartlar, menfiliklere takılarak ümidini y- yitirmeyecek. Mesela Cenab-ı Hak bir taşın içinden bir ağaç veriyor, incir ağacı veriyor. Demek ki insan incir ağacına bakacak. Demi zorluklar karşısında muhakeme artacak. Yine Şahzade Meşayiinden Derkavi var, o anlatıyor. Üstadım beni bir kabileye gönderdi dedim gideceğim yerde manevi sohbetler yap, hasbihal edebileceğim bir Allah kulu bile yok. Ham insanlar hepsi. Orada ben yapayalnız kılacağım dedim. Üstadım bana şu karşılığı verdi. Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın. Muhtaç olduğu insanı kendin doğuracaksın. Yani kendin arayıp bulup yetiştireceksin. Eğitimci imkan ve fırsatların ayağına gelmesin değil, bekleme o da hemen hizmet arayışındır. Çünkü eğitimci eğitim oturma işi değildir. Eğitim yüksek bir enerji gerektirir. Bunun için en başta kalp müspet enerjili dolu olacak. Yani tasimli emir ile, on neticesinde şefkat ala halkilla. Şefkat ala halkilla çok mümkün. O sofide baktığımız zaman bu şefkat ala halkilla bir zirvesine görürüz. İnsana insan biter, hayvana döner. O biter nebatada döner. Mesela bu, ben bir temmî Hazretleri, bir ağacın altında yemek yer, yol devam eder, bir karınca görür. Eyvah! Ben bunu vatan cüda ettim, der. Dönüp karıncayı yerine bırakır. Azimâb-ı bir dal kopartamaz, ıslaktır, der. Böyle olunca cenabı ı Hak gönlündeki ihlâs mukâbele kuluna yardım eder. Yine bunu Bedir'de görüyoruz. Müslümanların hiç gücü yoktu. Madde olarak kıyaslanmayacak dereceydi. Zırh bile yoktu çok kişide. Çanakkale'de görüyoruz. kılınlayarak gönderilen deri kandar 15 Temmuz'da görüyoruz. Melasıl şikayet yok, çare aramak var. Bulamazsak da aramaktan zevk almak var. Yine Mevlana'da bir hikaye var. Baktım diyor gece yarısı karanlıktı diyor. Birisi eline bir fenerle taradı geziyor dedi. Olmayacak bir şey. İndim, sordum, ne arıyorsun gece bu tarla dedi. ya ne olursun, beni yalnız bırak dedi. Bak, ben de çok aradım, bulamadım dedi. Git, yat, istirahat et. Ben de biliyorum bulamayacağım ama, o ideal insan hasreti bile bana bir lezzet veriyor. Yani velhasıl lezzet duymak lazım Yani diyor ki, yine tekrarlayayım, bana diyor, adamcağız acı acı baktı diyor. Ben bulamayacağım, ben de biliyorum dedi. Ama hasyetle aramak bile bana lezzet veriyor. Aradığımın o olması için içimi ferahlatıyor. Onun için o yüksek ruhlar daima Resulullah Efendiyi ararlar. Resulullah Efendimizin zamanı yılmış zirvelerini ararlar. Belasın zaferle değil seferle emredildik. Feli bir Ahmet İlhan Efendi vardır. Amak Hayal diye onun bir eseri vardır. Orada insan hali insan haliyetine anlatır. Bir hikayesi vardır. Bu hikayede beşeriyet büyük bir sarayın kapısına gelir. Ben de bu problemi burada çare bulurum ne burada huzur-u kiram var der. Kapıcısı kimsiniz der? Ben beşeriyetim der. Problemim vardır. Huzur-u kiramla görüşeceğim der. İçeri alırlar. Bey pe- gelsin beşeriyet. sonra sorsun derler beş etkere bakar cüce sandalyeler var cüce sandalyelerde cüceler oturuyor oradan cüceleri sonra beşin saatin nedir diye bu da kalkar konfüçyüs kalkar vesaire kalkar. kim nirvana der kimi vesaire der kimi yokluk der vesaire der güler siz hangi toplum bir sahbet verdiniz der onun önünde büyük sandalyeler veya büyük kürsüler onlardan peygamberler kalkar. Onlarda geçirdikleri hadiselerden, imtahanladıkları şeyler müsale verirler Evetler, hepinizler birbüsünün parçalarını söyledinizler. En büyük kürsü vardır oradan, oradan fahri kainat kalkar, fahri ki, sade hayatı bu olduğu gibi kabullenmek, eskalirize, istanı gayret göstermektir. Bu insanın, saadetinin huzurunun en güzel bir der.
2: Efendim, şimdi. Önceden eğitim hani önceden dedim daha bir sene öncesine kadar. hocayla ile talebe göz göze diz dizeydi. Ee, ama şu anda öyle bir mecraya taşındı ki e, öğrencilerinden sorumlu çoban sürüsünü şu anda tam kurtların, e, vahşi hayvanların orada otlatıyor. Mahrem bahçelere sokmaması gerekiyor. Yani uzaktan eğitim, evet belki çok hayırlı kapılara da vesile oldu ama e, menfi kapılar, yani çalınması bile Olmayacak. Kapılardan da öğrencileri geçirmek gerekiyor. Orada işte nelere dikkat etmek gerekiyor? Öğrencinin neye dikkat etmesi gerekiyor? Hocanın neye dikkat etmesi gerekiyor?
1: Efendim en büyük vazife anne-babadan başlıyor. Eğer anne-baba varsa. Evet. Yani evlatların İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakacak. Zamanımızda âhireti unutturmaya çalışan modern bir cahil devri yayılmakta Aynı temas ettiğimiz zaman bir geometri farkı var. Ne vardı da devrinde alet istenmiyordu. Büyük haber denildi. Birçok zavallı, güçsüz ülkeler matem ülkesi haline geldi. Suriyeyi bakmayanlara bak vesaire Yemen'e bak vesaire say sayı bildiğin kadar. Globalleşme bu dünya karşısında Evlatlarımızda bir saldırı var. Televizyonun kirli vitrinleri, internetin iğren sokakları, insanı robotlaştıran ahmak modalar. Çarpıcı reklamlar, cep telefonlarına kadar her tarafı yayıldı. Zamanımızda evlatların terbiyesi çok zorlaştı ve çok büyük bir eimiyeti taşır hale geldi. Eskiden geniş bir aile vardı. Bugün denildiği gibi çekirdek aile yoktu. Yani çocuk bir evde anne baba vardı. Salih salih hayat ona yaklaşan. Onun yanında tecrübesi olan Nine vardı, dede vardı, halalar vardı, teyzeler vardı, geniş bir aile kütlesi vardı. Çocuk bunun içindeydi. Ondan sonra bir de mahalle vardı. Yani çocuk bu üç tane şeyin içinde büyüyordu. Yani öyle ki yaramazlık yapmak isteyen bir çocuk bile kendi mahallesinde bunu yapamazdı, utanırdı. Gidip başka mahallede yapardı. O da tabii azdı. Yani bugün bu koruyucu bir ictimâ muhit kayboldu bugün. Anne baba da kayboldu. O da işe gidiyor vesaireye. Çocuklarını, yavrularını sokan insafına bırakıyor. Yani eskilerden o gün görmüş ağzı doğal dedelerden ilim ve irfan. İslam nezaketi, zerafeti, edebiyle kemal bulmuş nineler. Ondan da adap öğreniyorlardı. Ne mesela büyük gelme ayağa kalktıyorlardı. Abdest alırken havlu tutuyorlardı. Terin çevir ayağımı çevir diyordu. Sabah kıldığın en nüp duasını istediyorlardı. Böylece evlatlar her yönden gelen müsbet, terkinlerin bereketleri sağlam bir şahsiyet kazanırdı. Maalesef bugün modern hayatı, nasıl modern hayat, dayattığı yapı, bugün evlatı o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Dede-nineler ayrı bir evde, anne-baba mâişe temin için iş hayatında, koşturmacada. Dolayısıyla yalnız kalan çocuklarımız şahsiyet ve karakterlerini okulda seküler eğitim sistemi, arkadaş çevresi, Evde sokakta televizyon internetle şekillendiriyor. Bu evlatlarımız arasında gafil insanlar özenme taklit başladı. Bir artiste özeniyor. Bir sporcuya özeniyor. Evet özensin ama bir sporcu faziletle beraber özensin. O yok. Yani selde sürüklenen küçükler gibi akıp gidiyor. Bugün aileler ve evler İslam'ın kalesi haline gelmeli. Tek çare bu. Yani nasıl Mikroplar, virüsler yayılmasın diye karantinalar yapılıyor, maskelerle geziliyor, mesafeler korunuyor. Manevi virüslerden de evlerimizin, hanelerimizin temizlenmişler. Manevi virüslerden. Manevi virüslerden arındırılmış Kur'an kursları, kaliteli imametipler bulmalı, onları desteklemeli ve evlatlarımızı böyle Kur'an ahlakılar, Sünnet şuuruyla yetiştirmemiz doğru. Bir misal. Annenin rolü. Ahmed Hanbel anlatıyor. On yaşındayken diyor, Kuran ı oldum diyor. Fakat annem diyor, Bağdat'lık geldi çok soğuktu diyor. Bana kalkardı, seherle su ıslatırdı diyor. Sıcak suyla bana abdest saldırdı diyor. Beni giydirirdi diyor. Kendisi beni cami önüne kadar götürürdü diyor. Oradan kim geldi? Bir Ahmed Hanbel geldi. Kıyamete kadar sadaka-i devam ediyor. Bahtin Aşire Ben benim kabrımı ziyaret etmek isteyenler önce annemin kabrini ziyaret etsinler diyor. Yani anne vardı. Abdurrahman Cami Hazretleri de ben annemi nasıl sevmem ki? O beni uzun zaman kollarında, ölünceye kadar da kalbinin şefkat köşesinde taşıdı diyor. Ona ürmesizlik göstermek daha kötü bir şey bilemem dünyada diyor. İmam Hafız Efendi Bahtırcada da teklif etti. Tabi halife. İşte adlarını için reddetti, Zindan atıldı. Bana zindan bir zarar vermez dedi. Ben huzurluyum dedi. Onu bir fetva vermeden burada çok üzüyorum. Fakat dedi annemin üzülmesini üzülürüm dedi. Yani şunu unutmamak lazım ki anneler, evlatlar anne babaların ne söylediğini değil ne yaptığına bakarlar. Yani anne babalar İslam ahlakı ve ahlakını yaşayan umune anneler babalar olursa evlatları o yüzden yürürler. Çünkü arada çünkü bir muhabbet var. Bu, sessiz bir tebliğdir. Belki de sözlü tebliğden daha tessizdir. Ömer radıyallâhu bir gün dedi ki, siz susarak İslamı temsil edin. Ya hâlife nasıl temliz edin. deyince, hâlinizde, ahlâkınızda kâlistir. Zaten, Osmanlılar'da futuhatı olan yerlere daima Anadolu'nun temiz halkı gitmiştir. O temiz halkın sessiz davranışlarıyla, onun halkı Arnavut'ta olsun, Boşnak'ta olsun, hemen İslam'a girmişlerdir. Bugün sanal ortam evlatını akıl ve gönül dünyalarını dumur ovaratıyor. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Geliş niye, gidiş niye, bunu farkında olmuyor. Yani gözünün önüne ya kalbinin önüne diyelim iki tane perde düşüyor. Kendisini insana yaratan, seni nimetle perverde eden Rabbini unutuyor. Hatta Eskiden bir kadın gazeteci, bir makaleci bizimce ''Bizim diyor, hayvanlar kadar hakkımız yok mu?'' diyor. Nasıl hayvan serbest yazıyor, biz de öyle serbest. Halk hukuk yok. Hayvan bir tarlaya gittiğinde bu haramdır, helâl değil, onun bir uçumur yok, onda. da. Biz de diyor, her şey serbest. Yani biz de hayvanlarda kadar hakkımız yok mu?' diyor. Hatta zincirli hukuk, kabrinin kapısında, ''Her canlı ölümü tadıcıdır'' yazıldı. Onu yine gazeteciler kızdılar, bu karamsarlığa götürdüler. Yani ahiret unutmak da saadet bulacaklarını zannetiyorlar. Yani bir çocuğu yetiştirmek ona yatacak yer verme, karnını doyurmak kafi değil. Onu akıl ve ruh dünyasına ilim ve irfanle teçhiz etmek zorludur. Eğitimci eğittiği kişi gönül insan olarak yetiştirecek. Onda zahiri ilimlerle beraber maneviyatı sır ve hibmetlere karşı alakoyu uyandıracak. Öğrenci onun tefekkür dünyasını canlandıracak. Mesela bizde birçok hocamızın yanında bir Yaman Dede vardı. Tepkölü aşı yap, gönül aşısı yapardı. O zaman çocuktuk ama onun sonradan sonradan tesiratında kaldık. Öğrenci kemine ayetten hisse almayış aman ya Rabbi diyecek. Faziletlerle donunacak. Gönlüne bir takım tulatlar, sunatlar olacak. Sonra da Etrafını yangından insan kurtarmaya gayret edecek. Yani Rabbimiz gönüllerde, ihlas ölçüsünde selamet ihsan ediyor.
3: Efendim, e, zâti hâlinizin uzun yıllardır vakıf hizmetlerinde bulunduğunuzu, gençliğin, nesillerin yetişmesiyle ilgilendiğinizi takip ediyoruz, biliyoruz. Az önce de buyurduğunuz gibi, ihtiyacınız olan insanı doğurmak, evet. e, bununla mı bahsettiniz? Şimdi bizim gönül coğrafyamızda olan hem dünyanın birçok ülkesine giden eğitimci kardeşlerimiz oluyor. Bunlara da bu minvalde tavsiyeleriniz neler olur efendim? Efendim
1: yine bahsettiğimiz gibi bir defa iklas lazım, takva lazım, sabır ve sabah lazım. Dünyanın dört tarafında kardeşlerimiz evvela Peygamber mesnesini icra ettiklerinin şuurunda olacaklar. Yani. İşlerinden diyecekler ki, beni buraya, Allah Rasûlü, 1450 sene sonra beni bir temsilci olarak gönderdi. Ben gittiğim bu yerde, ait Kerim'in ifadesiyle, ben yeryüzünde Allah'a şâhidi olacağım burada, Din temsil edeceğim. Mesela Cafer Tayyar'ı düşünecek. Yani 13 sene kaldı. Efendim hep hasret içindeydi. Gelip bir döneyim demedi. Demek ki, bunlar bir misal olacak. Mahlukat için eğitim en çok muhtaç olan insandır. Hayatta en zirve sanatta insan yetiştirmektir. E bu peygamberlerin sanatı. Peygamberin mirası insan mirasıdır. Yani daima bir mümin arkasında bir insan mirası bırakmak huzur bulacak. Dünyevi bir muhafakette de değil. Dünyevi muvaffakiyette de, de ahiret için kullanacak. Kazanacak, çalışacak ahiret için olacak. Yani hayatın her safhasında Resul Efendimizin üsve-i hasene olduğunu idrak içinde olacak. Yani demek ki terbiye hizmeti bir peygamber mesleği. eğitimci olma hissiyat ve duyguların güçlü olması lazım. Çünkü talebeyle irtibat kurarken onların duygularını anlamalı, değerlendirmeli, istidanına göre yetiştirmeli. Mesela Cenab-ı ayette mahrum fakirleri, hani arz edemeyen fakirleri, onları infak etme istiyor. Sen onu simalarından tanırsın, buyuruyor. Demek ki bir rakik gönül olursa çünkü insanın simalarından tanır onu istidadına göre yetiştirir. Yani bu bir doktorun tedavide dön yani teşhis yani ağrı ve sancının sebebini aramaya mecbur olduğu bir keyfiyettir. Çünkü hastanın problemini çözecek. Yani unutmamak lazım ki yani ancak problemini çözen insan sizindir. Malum insanın istidadı birbirinden farklı, zaafları da muhtelifdir. Bu sebeple eğitim adeta bir ruh doktor teşhisinde insan yaklaşması gerekir. Birine fayda olan söz ve davranış, başkasına fayda vermeyebilir. Bu yüzden eğitimden mes'ûl olduğumuz, insanların karakterini iyi tanımımız lazım Velhâsıl insan önce güzel bir kul olacak, sonra kulluğunu güzel bir tebliğ edecek haliyle hâliyle. Kulluğunu yaşayacak ki, yaşatmasına vesile olsun. Sahâbî yaşayarak tebliğ etti. Yani Sahâbî sözde değil, fiilde bir sahâbîdi. Tatbikatla sahâbîdi. Dünyanın dört tarafını sefer
0: etti. Efendim doğrusu sizlerden sık sık bir vatan nesillerle korunur. Eğer vatana sahip çıkacak bir nesle sahipseniz istikbaliniz olur. Aksi halde istikbalinizi dürbünle seyretmek durumunda kalırsınız, sözlerini işitiriz. Evet. Şimdi burada gerçekten efendim bu vatana, bu millete, ümmete sahip çıkacak... E, nesilleri yetiştirmede öğretmenlerin rolünü nasıl görürüz? Gerçekten neslin inşasında öğretmen nedir diye sorulsa kısaca evvela eğitimci
1: keyifli bir hizmet sunabilmek için önce kendi gelişimini ikmal edecek sürekli tekamül yani bir olgunlaşma halinde gelecek. Vasfı olacak. Mesela bir Mehmet Akif'e baktığımız zaman bir yerde bir okulda öğretmen değil, sattı vatanda bir bir öğretmendi. Onun öğretmenliği devam ediyor. Çünkü kendi olgunlaştı, olgunlaştıra gitti ve safaatı da bir miras bıraktı. Bu eğitimcinin bu vasfı çok mühim. Aksi halde birçok kabir istidatlar eğitimden liyakatlı yüzünden sönüp gidebilir. Bir imkân kendisine emanet edilen bir öğrencinin İstikbâni zirve şahsizlerinin birinin olacağına, ihtimaline dikkat etmesi lazım. Dünyayı değiştirecek dâhillerin, belki de elinin altında olabileceğini unutmayacak. Mesela bir misal vereyim, bunu Sâmi Efendi da bahsederdi. Köprü Mehmet Paşa, çok haşırıymış. Hatta onu sen hammallık bile yapamazsın, dedi Babası bir tokat atarmış. Oradan sahip bir zât geçirmiş, şöyle babaya bakmış, evladı bakmış. Demiş peder ne diyor, kader ne diyor. Peder hammallık bile yapamazsın diyor. Onu kader devasa bir imparatorun sadrazam yapacak. Onun için, nereden ne çıkarı belli değil. Talebelerin karakterlerini çok iyi bilecek. Onun istidatlarının dedikle tesbih taneleri gibi olacak. Onun ruhuna gidecek bir damar bulacak. Matematik meyilli olan matematik, şiire meyilli olan şiirli. Toplum her mesleğe ihtiyacı. Var. Mühim olan kabiliyetleri doğru yönlendirmeyi Lakin şu noktaya göz ardı edilmeyecek, karakter, şahsiyetler muhtelif olduğu için, bir metot ve tavsiye diğer bir talebeye fayda verirken diğerine vermez. Sevilen bir eğitimin her sözü, talebelerin şahsiyet yapısını kullanan bir tuğla mesabesinde olacak. Bir hal transferi olan eğitimde, 90'ların yanlışlarını da tarafına tarafından düşünerek düşünülerek bunun mes'ûliyetini hissedecek. Çünkü talebe daima kopya alır bu tabi olmak çok mühimdir. Talib tabidir. Onun için Musa Aleyhisselam Hızır'a gittiği zaman tabi olabilir miyim dedi. Demek ki tabi olmak da bir şey. e, öğrendi birçok şey. Esâbîyam tabi olmak öğrendi. Veyahut koskoca bir çınar istidan talebesini, bir metre boyunda bir çalıya dönüşten eğitimci Allah kahire mesul olduğunu unutmayacak.
2: Hem şimdi biz öğretmenim ya da hoca yani insanlara bugün baktığımızda. Sizlerin neslinizi yetiştiren hocalar, işte Nurettin Tokçular, Mahir İz hocalar, Mahmut Celaleddin Öklemler Onlarınki çok farklı, onlar bugünle kıyasladığımızda muallim değiller, sanki Mimar Sinan olmuşlar Ve her biri abide insanlar yetiştirmişler, talebeden ziyade abide şahsiyetler yetiştirmişler Günümüzde ise Manav'dan marketten alınan meta derecesine düştü bilgiler Yani ders saat ücretinden ibaret görülüyor, hocanın gözünde bile yani ben bu ek ders ücreti diyor ya da özel ders diyor. Şimdi öyle olunca neyi kaybettiğini göremiyor öğretmenler. İşte tekrar böyle abide şahsiyetler yetiştirebilecek muallim olmak için bir öğretmen talebesiyle nasıl ilişki kurmalı? Efendim bir defa
1: öğretmen bir memur gibi olmayacak. İşin sadece zahiri tarafı. Evet geldim ama geldim ama sen burada ne yaptın, ne verdin? Yani talebe eğitimciye bir emanettir. Onher bab elim irfan etmemiz bir eğitim mesuliyetidir. Dolayısıyla eğitimli taleben sadece derste bilgi aktarmakta kalmayacak, mesai dışında da ona zaman zaman arayacak. Mesela Celaleddin Hoca bu imam hati okullarının açılması vesile olanlardan biriydi. Parkinson hastasıydı. Bir talebin konuya girerek gelirdi titrerdi. Açmak için gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, şu eksik bu eksik bu eksik. En son dedi tamam hoca izin verildi diyor. Yani her geliştir bana bir tokat atsaydınız diyor. Yani ben buna devam ederdim diyor. Ve bize derdi ilk açılışı anlatırdı. Hatta şöyle derdi ancak de o gün bir çılbır yapabildim derdi. Bu yumurtalı yoğurtlu bir şey. Onu anlatırdı fakat şef anlatırdı. Yani şunu söyleyeyim ben er tabir caizse. Bir düğüne bir damadın bir heyecanı gibi gelirdi. Nasıl bir damat düğüne, nasıl bir heyecanla gelir. Ki yetmiş küsur yaşında bu heyecanla derse gelirdi. Çünkü büyük bir mahrumiyet çekmişti. Yani daha evvel bir Medes hocası iken, bu tevhid-i tedrisatla felsefe derslerine girmiş. Onun ızdırabı var. Büyük bir şey, bir gelirdi. O zaman kitap da yoktu. Bir foto, şey makinesi vardı. Ne diyorlardı ona? Teksir makinesi. Teksir makinesi. O da bozuktu. Bir okul bırakmış onu. onu teksir yaptırdı dersine. Düzelttirdi sonra soluk olan yerine. O şekilde derse girerdi. 50 küsür sene geçti. Usulü fıkha girerdi bize. Diğer bazı derste de girerdi. Hatımda kalan 50 küsür sene evvel. Teklifin şartı memurun bir kudretidir. Eğer memurun bir kudreti olmasa o teklifi malayı taktırın. Aynı zamanda bu dini terimler de olurdu. Sonra İslam felsefesine girdi. Nurettin Topçu da gelir derse girer dinlerdi. Hatta bir gün talebeye tabii Nurettin Topçu çok ayrı bir şahsiyetti. Çok ayrı bir karakterdi. Yani biz ne öğrendiksek bu sosyoloji, felsefe vesaire ondan öğrendik çok kısa zaman içinde. Bugün dediler ki "Çurdata Nurettin Topçu çok büyük şahsiyet. Hocam dediler. İslam felsefesine siz girseniz." dedi. Ol onu, onu Türkiye'de bir cenaroca girer dedi. Çünkü İslam'a girmek için dedi çok ilim lazım dedi. Akaid lazım, de tasavvuf lazım, lazım, lazım, lazım, lazım dedi. Kendi gelip di hocayı? Yani demek ki bu, bu da bir tevazu hocan. Evet. Mahmud Bayram Hoca vardı. O da bazen talebe sirgiyi saklardı talebe. hemen ceketinin koluyla tahtayı ister. Aman vakit kaybetmeyelim!'' derdi. Çek oğlum derdi. Cahdi mudah, cahdi musallak filan diye. Sen kalk sen çek der. Sen kalk. Herkes böyle derse bir hareket halinde olurdu. Hatta hepsini bazı mahlaslar da takardı. Göz çakısı, çok kocacı sen kalk derdi. Ve bu koşar gibi yürürdü. Hayatın sonunda o da parkinson hastasıydı herhalde. Ziyaretine gittim, ayağını zor atıyordu adamına. Şöyle bakmışım ben o dedi, oğlum bana öyle bakma dedi. Ben hayatımda çok memnun oldum. Benim ne kadar hareketli oldum, bugün ne kadar hareketsiz bir görüyorsun dedi. Fakat de ben her adımı kaç sefer Allah-ı diyorum dedi. Bana bu Allah Allah'ı hatırlattı dedi. Allah Allah! Bir gönül dünyası. nasıl bir ev bir yalnız ders aktarmayacak, onu mesaj dışı arayacak, şey yapacak, bir muhabbet olacak. Yani bu ismini sayesinde hocaların bize bir gönül aşısı yaptı başta. Bir muhabbet meydana muhabbet de itaati getirir. Yani itaat varsa muhabbet olur. Çünkü muhabbet, sevinir-sevdiğin aynıleşme ihtiyacını meydana getirir. Bunun en mühim şey, muhabbetin tesis edilmesi şayet talebiyle talebeyle, bir muhabbet tesis edilemiyorsa, ona bir netice alınmaz, yorgunluk olur. muhabbetin tesis edilmesi, eğitimin dikkat edildiği şey, samimi olacak, labali olmayacak mütevazı olacak zillet olmayacak. Mütevazı nedeniyle zillet düşmeyecek. Vakar içinde da kibir olmayacak. Bir hocanın eğitimini en çok dikkatli bu hududlara da çok dikkat edecek. Bunu birbirine karıştırmayacak. Evet.
3: Efendim, sizin de öğretmeniniz yapan hocalarımızdan bahsettiniz. Onların farik vasıflarını sizlerden dinledik. günümüzde de ee, özellikle eğitimcilerin e, zihnen ve bedenen e, güçsüz kaldıkları durumlar söz konusu oluyor. Bunların üstesinden gelebilmeleri, daha güçlü, kuvvetli, dirayetli olabilmeleri için hangi çalışmalar, hangi hazırlıkları yapmalarını tavsiye edersiniz?
1: Efendim Resulullah Efendim ilk başta İcezet'in 7. senesine kadar gönül alemlerini ihmal etti. Faziletlerle donattı. Dolayısıyla bugün yapabileceğimiz en büyük şey gönüllerimizi Allah Resulü muhabbetiyle tezyin edebilmek. Mesuliyet duygusunu artırabilmek de bu çok mühim bir hadis. Mesela Efendim yedinci yılda kralları gönderiyordu. Bu mevzuu kim götürecek dediği zaman en zayıf, en güçlüye kadar ya Resulü bu bu bana ver diyorlardı. Bah, ben nasıl gideceğim, o çölleri nasıl açacak, krallığın o kelle uçuran celâtların yanında nasıl alırdım? Onu hiçbir şey düşünmüyordu. Yeter ki Allah Resulü'nün gönlünde kendin bir yeri olsun. Onu hatırlasın. O şekilde bütün krallara dolaştı. İçinde şehit olanlar oldu o elçilerde. O sahibi öyle bir şey, insan olan yeri aradı. Çin'e gitti, Semerkand'a gitti, Afrika'ya girdi. Bir enerjiyle girdi. O Neydi o enerji? Hazdı. Salallahu ve sellem onun ruhuna ilka ettiği hazla gidiyordu. Enerji oradan alıyordu. Bıkmıyordu, usanmıyordu, yorgunluk gelmiyordu. Bir kişinin hidayeti, onu dünyayı vermiş kadar sevindiriyordu. Bütün dünyeviz zevkler kurudu, çakıl taşına döndü. Velhâsıl hadit bin Zeyd-i Ebu İbn-i Zeyd, İstanbul'a geldi. Son adımım dedi, kabrim olsun, benden sonra gelecek asker oradan hidayete devam etsin, dedi. Gönüllerimiz bu muhabbetle tezgin olursa, bitmek, tükenmek bilmeyen bir açta hesabı kiram ı kirâm gibi gönüllere ulaşmanın derdinde oluruz.
0: Efendim şimdi doğrusu kuşaklar arasında bir bugünkü tabirle iletişimsizlik diyelim efendim. Böyle bir birbirini anlayamama, arada bir seviye farkları oluşuyor. Bir de bu dönem nesli mesela Z nesli diyorlar. İşte evet. X nesli, Y nesli, Z nesli diye farklı, farklı kategoriler ortaya koyuyorlar. Bugünkü bu yavrularla, gençlerle o yetişkin, olgun, diyelim, yaşta bulunan öğretmenler arasında o iletişimi sağlayabilme adına neler yapılabilir? Gerçekten böyle bir öğretmene karşı öğrencide o muhabbeti yeniden doğurmak, bir saygıyı oluşturmak gittikçe zorlaştı efendim. Şu an gerçekten öğretmene karşı bir hürmet saygı dediğimiz mefhum adeta
1: sıfırlanıyor. Efendim, bu çok doğru. Evet. Fakat şunu düşünmek lazım. İnsan, yine Kur'an-ı Kerim, İhsana muhaftır. Evet. Alakaya muhaftır. Hatta bir hayvanı bile onun ihtiyacını görürsünüz size bir sadakat gösterir. Rahmeti beder bahçeye girerdi. bütün kedi, köpekler etrafında toplanırdı. Onları ikram ederdi beder Rahmet. Âtiye Fussilesi 34. ayette iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman görsün ki seninle aran düşmanlık kimse bile sanki yakından dost olmuş olur. Yusuf da sen böyle yaptı. Kendi kuyu atan kardeşlerine karde daima onları azarlamadı. Niye böyle yaptı? demedi. İktidare geçirdi zaman ikram etti. Onlar da dediler ki hakikati Allah seni bizden üstün yaratmıştır. Yine tavsiyelerde bulundu. Bir şalatı yaptıkları üzerine "Eskide başak akma yok." dedi. "Allah'ın hakkı var. Allah Erhamu Rahim'indir." dedi. Daha sonra aramızda olan düşman girdi, dedi. teselli etti onları. Onlar ne olacağından bir dost oldu. Sallâllâhu aleyhi ve bu Mekkefe'yi tam böyle kısas yapma zamandıydı. o zalimlere karşı. Ne buyur? Ben dedi, Yusuf kardeşimin söylediğini size söylüyorum dedi. Bugün af günü dedi, merhamet günü dedi. Hep sen ne güzel bir kardeşsin dediler. Bu, irtibatı kurabilmek. Bu da insan ihsana mağluptur. İhsanla, bu maddi değil, daima maddi değil, bu manevi ihsan. Mesela bir basit vereyim. Mesela iyi bir talebeniz yazılı kağıdı iyi değildi. Onu çağır hoca. Bak yavrum der, sen böyle yazacak talebi değildi. Gel sen şurada çalışırsın ben tekrar imtihan edeceğim. Ben bu kağıdın iptal ediyorum. Bu neydi? Onu gönlünü almak. Onu talebeye teşviktir o. Onu unutmaz talebi ömür boyu. Yani talebenin boşluğunu doldurması lazım. Talebi zafı uğratmayacak. Maksat talebiye yön verebilmektir. Hayatın akışını ayak uyduramayanlar zamanla yok olup giderler. Hazreti Ali radiallahu anh şunun nasihatları bunur. Çürdüğün kendi yaşadığınız zamana göre değil, onun geçeceği zamana göre yetiştir. Mesela ben siyeste askerlik yaptım. Öğretmendik o zaman. Orada mollalar var Hani alim kişilerdi. Ben kendi aralarındaydı. Halka inmezlerdi. Bir mola gidiyene şu ibare çöz bakayım derlerdi. Ya mollalar halka inmiyordu. E kadın kızlar hiç inmiyorlardı. İyakanat bir olursa, iyakanestayn olur. Kendisi mesul görecek. Kendinden mesul gelecek, kendi ikmal edecek. Evlatlarından mesul görecek, toplumdan mesul görecek. Dünyanın akışından mesul görecek. Bir Müslümanın boş vakti yok. Feyza ferat tevansab bi Rabbika Bir hayır işi bitir, diğer hayır işine yönelicek. En büyük israf zamanı istardı. Cenab-ı Asrı buyuruyor. Efendim
2: şimdi Harem-i Şerif'te bizim gördüğümüz böyle üzüldüğümüz manzaralar oluyor. Bir çocuk, mesela küçücük bir Arap çocuğu üzerinde meşhur bir futbolcunun forması var. O ismi yazan kişi gelse Harem-i Şerif'e giremez. Mekke'ye de giremez. Ama keşke formada kalsa e, o isim onun gönlüne de giriyor. Hayatında rol model de oluyor. Gençlerimiz Seyid Onbaşı'yı bilmiyorlar. Fahrettin Paşa'yı bilmiyorlar. Ama işte Amerikan film endüstrisinde gerçekliği dahi olmayan bir, sahte bir kahramanı karşısında heyecanla titriyor. Onun defterlerine şeylerini yapıştırıyor her şeyini. Biz nerede kaybettik? Biz gençlerimize kimleri rol modeli olarak?
1: Efendim baştan ben size şunu söyleyeyim. Bizim zamanımızda kovboy filmleri vardı. Bu kovboy filmlerinde bunu seyredenler kovboyları haklı bulurdu. Halbuki orada kovboylar gasıptı bu yerlerin gasp ediyorlardı. Herke o Kobyla, Galip yerini çemede onları alkışlarlardı. Yani zalimi alkışlarlardı. Bir mütefekkir şöyle diyor: Savaş harpte yenince değil, düşmanı benzeyince kaybedir. Bu Tanzimat'tan sonra Osmanlı'nın zafı uğraması dünyada o oldu. İktidarı güçlü kuvvetlere benzeme oldu. Hatta Almanya'ya gittiğim zaman birisi orada Türk çocukları diyor kendini kabul ettirmek için diyor serhoş hoş olunca kadar içki içiyor diyor. Bu çok mii? Bu İslam şuurundan nasipsiz olmaktır. Cenab-ı Hak En'am'aaleyhim buyuruyor. Nimet verdikler kimler bunlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Ne güzel arkadaşlar diyor. Onlar bırakılıyor gayrimeğdud aleyhim ve aleyhimer rahmetullahi dalalette olanlar onun peşine gidiyor. Buraya Garudi geldi ama Garudi şunu söyledi. Ben de iki senelik müslümanım dedi. Sizin dedi, kendi dünyanızdan haberiniz yok dedi. Ebu Hanife'yi bile tanımıyorsunuz, ben Ebu Hanife'nin hukuk mantığı ben anlatıyorum dedi. Siz de sağlamsınız dedi, siz hastayı taklit ediyorsunuz dedi. Velhâsıl bütün talebeyi İslam karakteri şahsiyeti vermek zorundaydı. Bu aşağılık duygusunu bertaraf etmesi lazım. Zannediyor ki her şey Batı'dan geldi. ilim filan… Hayır değil. Bütün ilim Batı'ya da şeyden geldi, Bağdat medeniyeti'nden geldi, Endüstri medeniyeti'nden geldi. Daha evvel Avrupa câhilînin biriydi. Galilâ dünya dönüyor dediği zaman mahkum ettiler. Galilâ bu nereden aldı? Asırlar evvelki Musa kardeşler, yerin bir derece meridyenini ölçerek yüzde iki buçuk yanılmayla otuz yüz bin kilometre olarak bulmuş. Galilâ da oradan dünya dönüyor dedi. Mahkûm etti mahkeme. Mahkemeye gitti, çıktı dedi. Dersin ki, ben yani iştihadım yanlıştı, dönmüyor dünya dedi. Git öyleydi kurtuldu. Yani buydu. Bunun binlerce misali var. Fakat tabi maalesef gençlik, tarih şuurundan uzakta. Maalesef o zaman tabi iktisadi olarak tanzimatta zayıfladı, 1839'dan itibaren. Tabi kapitülasyonlar var karuncada. Bunlar kaldırılmadı. Fransa'ya bir sempati arttı. Hatta elit düşünüle çocuklarına hatta kızlarına da Fransa'ya gönderdiler. Onlar apoletleri, Osmanlı, Kadri Fransa olarak döndüler. Hatta lisanında bile Fransız kelimeler koydular. Bonjur diye, Bonsoir diye, Bonnuyet dediler. Moncharmin dediler. dediler Karşladı zaman. Yani bunlar ne oldu? Aşağılık duygusunu yaşamak Ferdi'nin aile için toplum için bir felaket meydana getirdi. Ben az şunu diye lazım bir, bir mütevekerin dediği gibi iyi yetişen bir avuç fedakar insan varsa garipsin yoksa mağlupsun. Yani bir milletin istikbali görmek için bir keramet değildir bu. Yani bunun için çocuklara gençlere bakmak kâfidir. Ona güç enerjisi hayır hasenatta fazilet onu sarf ediyorlarsa o millette istikbal var aydınlıktır Yok aksine enerjiyi kaba kuvveti, nefsaniyete sarf ediyorsa akibet hazindir. Bu büyük kitedir. Yani bir avuç inanmış insan varsa, işte aslı saadeti altı senel olan kırk kişiye temeli oldu bu iş. Edirdi öyle bin melek, üç bin melek, beş bin melek indi. Uğuttu Allah'ın gözükmeyen orduları indi. Fakat yetişir mi insanın varsa maddi ve manevi mücevher. Bir savaşta. İmanlı yürekler şehit oluyorsa, orada zafer vardır. Yani yok eğer molozlar ölüyorsa, felaket vardır. İşte Türkiye'nin, Çanakkale'de Osmanlı ne gücü vardı? ayağını postalı bile yoktu gidene kadar. İyice karnı doyuracak yemeği bile yoktu. Ne vardı işte? iman vardı. Yani metafizik, fiziği bertaraf etti. Koca o donanmalar, orada düşmanlığa geçemedi. Velhâsı onun için imanlı yürekler yetiştirmek zarûrî. Yok eğer bizde ayir bir takım bilgiler vermişin sıfır mendis veya mimar olmuş kalp yok canlı cenaze dolaşıyor efendim e, okullarda
3: öğrencilerimizin sosyal akademik ve duygusal açılardan birbirleriyle farklı özellikleri mevcut e, az önce Mahmut Bayram hocamızın özellikle hani zeki öğrenciler ve geride kalan öğrenciler ilgili bir davranışından da bahsettiniz bizim öğretmen arkadaşlarımız da bize Bununla ilgili bazen soruyorlar, hani biz de o soruyu paylaşmak isteriz. E, zeki öğrencilerimiz konuları anlıyorlar. Geride kalan öğrenciler için bu konuları tekrar ettiğimiz zaman e,
1: zeki öğrencilerin haklarına girmiş olur muyuz? Yok, bunu, derste evet. balansı temin etmek zordur. Evet. Dediğiniz gibi muhteliftir. Bunu ders dışında da meşgul olacak. Baştan muhabbet olacak, muhabbet bir cazibe olacak, onu tedavi edecek, boşunu dolduracak. Yani Peygamber Efendimiz en büyük zamanı, gençlere eğitime ayırırdı. Onları hepsini istidadına göre inkişaf ettirirdi. Kimini kumandan, kimini elçi olarak hepsini ayrı şekilde yetiştirirdi. Ayrı ayrı meşgul olurdu. Demek istidada doğru tespit etmek lazım. Baştan dinimize, vatanın milleti en faydalı şekilde talebelerimizi yetiştirmek zorundayız. Sosyal mevzuda kabiliyeti olan talebelerimizi mekani sevketeceğiz. Edebiyata meylli olanlara edebiyata sevk edeceğiz. Fakat hepsinin ortak vasfı İslami şuur olacak. Hangi mesleğe girerse girsin İslami şuur olacak. Olmazsa çocuk avukat oldu, adalet tevziiceği yerde cellat olur çıkar. Velhasıl takva her eğitimin lazımı gayrı müfariken yani ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitimcinin kalbi takva olursa kişi günümüzdeki birtakım musibetlerin menfailerinden internetin, televizyonun, sokakların tasalluftan korumuş olur. Gençlik şahsiyeti çok faydalı diri bir heyecan, vecd ve için yaşar. Bu tarih hep bunu görüyoruz. İçi dışı berrak takvalı yetişen bir genç dinine, bayrağına, vatanına kendi emanet olduğu duygular içinde yaşar. Ve bu vatan, bu din Rabbimin emanetidir der. Ben bunu en güzel temsil edeceğimle. Cenab-ı Hak Allah'ın şahididir buyruyor der. Vatan Allah bana emanettir der. Benden sonra gelecek nesilde bana nasıl benden emanet, bana bırakmışsa de benden sonra gelecek nesilde bunu bırakmaya mecburum, der. Ben bu gayri içinde olur? Biri ki takva içinde yetişen göz nuru nesiller Allah'tan başından korkmazlar. Fatih'in askerlere İstanbul'un tırmanırken yukarıdan Rum ateşi atılıyordu. Kızın yağları atılıyor. onlar birbirini terkini ödüyorlardı. Bugün şehit olmasa bize geldi diyorlardı. Velhasıl bir Müslüman daima gayret edecek, Cenab-ı Hakk'a sığınacak, ait olunun malları canla cennete satın aldılar.
0: Evet. Efendim Allah razı olsun. Ee, çok da yorduk doğrusu sizi. İnşallah. Ee, son olarak bir e, Nurettin toplucuun efendim çok güzel bir ifadesi. E, 40 yıl boyunca işte öğretmenlik yaptım. Okula mabede gider gibi gittim. Hiçbir evet. derse de abdestsiz girmedim gibi çok güzel bir mesajı var doğrusu. Sizin de hocanız oldu Nurettin Topçuk'un. Çok istifade, Allah topçürü. rahmet eylesin. Mabede girer gibi girmek nasıl bir kulluk boyutudur efendim? Yani gerçekten
1: Şu öğretmenliği... öğretmenliği... Yani cenab bize ihsan buyuruyor. Kalbinin uç uş- şuura gelmesi la. Nereye giden Allah sizinle beraberdir. Yani evet. ilahi müşahededen, ilahi kameranın olduğunun kalpte bir idrak haline gelmesi zorundadır. Yani bir öğretmen vazife sıradan bir maaş et temini gibi görmeyecek. Maaşını temin etmiş olmanın yanında İslam bir cihat yaptığını idrak ve Çünkü bu peygamber mesleği dedik. Yetiştirdiği bir talebenin kendisi ebedi bir saadet hazinesi olduğunu unutmayacak. Mesela bize Nurettin hoca o zaman çocuktuk biz farkında değildik. İlk başta eneden bahsetti. Geldi oturdu şey kürsüye nazarlardan taşan mana ibadullah istikrar diyen şair benim büyüğümdür dedi. Orada ne dedi? Eneyi kaldıracaksın dedi. Allah'ın mahlukatına onları dedi istikrarını etmeye, istifaf etmeyeceksin dedi. Bu dersi bize verdi. Ben bunu unutmadım. Aradan 50 küsur sene geçti. Yani Akif'in birçok şiirini unuttum. Bakın Nurettin Hoca'nın bu nazarlardan taşan mana ibadullah istikrar yani şer büyüğmdür dedi unutmadım.
2: Orada hocanın heyecanı ve de inikası
1: oluyor. Yani talebeyi Allah'ın bir emanet olarak bilecek. Kusuru nefsinden, muvaffakiyeti Rabbinden bilecek. Az sad baktığımız zaman müminlerin güçleri azdı. Daima savaşlarda Cenab-ı Hakk'a sığınarak gidiyorlardı. Muzaffer oldular. Huneynde biz dediler. Nasıl olsa kazanırız dediler. Ben dediler orada bir allak bulak oldular. Bu çok müyüm enede. de. ondan sonra top düşme içine kadar girdi. Kendisine bir cenave verdi fazileti bildiriyor. Hemen arkadan lafahrı buyuruyordu. Övme yok buyuruyordu. Herhalisi bir mümin gücünü Allah'tan alacak. Ebu Seyyid İbül Hayra ama Mevlana'ya izafe eden bir şiir vardır. Hocadan bize Fars dersi vardı. bazı, bazen Tanzeste bazı. Tuan Gel, gel ama geri döngel. Yani hakkı arayış bir maneviyatın aşığı olarak gel. Gel kafir <gülüyor> o, gebro putperisti baza. Kafir sen de putperi, yani en alttaysan yine gel. O bitesel. İn dergem adergen ömür Bizim dergimiz müslük değildir. Sadbar eger töbe çıkisti baza, yüz kere bosuna yine gel. Yani bu nedir? Demek ki. Bir öğretmen diyelim, bir müslümanın, zirveleşen bir insanın kalbi bir dergah olacak. Bir râhabilite merkez olacak. Onun için eskiden en büyük dersi toplum, tekkeden alırdı, dergâhtan alırdı. Evinde problemi olurdu, karısıyla, çocuğuyla vesaire. İşinden problemi olurdu. gelir sükûnet bulurdu. Bugün en çok ihtiyacımız, seviye kazanmış kalpler. Allah ümremize nasip edesin. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Evet. Gerçekten öğretmenliğin bir peygamber mirası olarak büyük bir nasip olduğunu, Allah'ın herkese nasip etmeyecek yüce bir nimet olduğunu ya. bütün anlattıklarınızdan onu anlıyoruz. Rabbimiz inşallah hem alim hem muallim. Evet hem ben, alim hem muallim. olmayı hepimize lütfesin efendim. Nasibimiz kadar, istidrarımız kadar. Çok teşekkür ederiz. Esen. Dualar isteriz öğretmenlerimiz için, kendimiz As- için inşallah. Tabi bu
1: fazilet mesleğidir, feragat mesleğidir, sabır-sebat mesleği başında gidiyor. Allah muvaffak eylesin. Fakat ecri de çok yüksek Bir kişinin hidayeti, bir kişi doğu, bahtı her şeyde ait. Ya yani bugünkü toplumu görüyoruz. Bir kapitalizmi, bir tasallutu altında. Yani dünyada maalesef merhamet kuru Çok yer maden ülkesi oldu. Vicdanlar kurudu. Modern bir cahil devrine dönüldü. Bugün yapılan hizmetlerde Cenab-ı Hak garden hasene güzel bir borç istiyor. Efendim buyuru benim ümmetim bereket yağmur, başımı olsun bilinmez. Cenab-ı Hak inşallah kendimizi Allah'a adayıp insan yetiştirme gayretinde olalım inşallah. inşallah. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun.
2: Peki